1: Pozdravljeni dragi rojaki in rojakinje. Slovenijo že pošteno pesti pandemična utrujenost. Novice v COVID-u pa so še vedno na prvih minutah in straneh slovenskih medijev. Epidemija se sicer, hvala Bogu, rahlo umirja, razmere v bolnišnicah, kamor bolni prihajajo z zamikom glede na rasto kušb, pa so vse hujše. Poslušajmo izjavo dr. Matjaža Reba, vodja intenzivnega oddelka infekcijske klinike. Mi dnevno sprememo v poprečju med pet bolnikov In število bolnikov na koordinih intenzivnih oddelkih, žal, še vedno, še vedno raste. Kar skrbi pa je, da so med tistimi, ki prihajajo na intenzivne postelje, tudi necepljeni bolniki, stari med 50 in 80 let, ki imajo še pridružene bolezni. Stroka zato še vedno v Sloveniji poziva k cepljenju. Samih ukrepov vlada za zdaj ne namerava zaostriti, bodo pa na Ministrstvu za gospodarstvo pripravili predloge za čas božično-novoletnih praznikov. Vzpona Kušb, kot pravi ministr za zdravje, Janez Pokljukar, si ne moremo privoščiti
0: so seveda prizadevanja usmerjena v to, da seveda do neke mere se dopustiti aktivnosti vendar skrajno pod, bom rekel, nadzorom izvajanja vseh potrebnih ukrepov.
1: Minister je še pozval ljudi, da najče lahko delajo od doma. Minister za pravosodje Marjan Dikavčič pa je bil v preteklem tednu tarča interpelacije. Opozicija mu je učitela sum gospodarske kriminalitete, dolgoletnega neplačevanja komunalnega prispevka in nespoštovanja zakonodaje. V taja davka, ponarejanje listi, neplačevanje zakonom določenih obveznosti, zloraba zakona, kršitev
0: Človek, ki ni izpolnjeval minimalnih zakonskih pogojev, da bi postal notar, je zdaj pravosodni minister.
1: Interpelacija ni uspela. Dikavčič ostaja minister. Koalicijski poslanci so ocenili, da očitki temeljijo na osebni diskreditaciji Dikavčiča. Poslušajmo njegovo izjavo.
0: Ne komentiram konkretnih postopkov, ki so v teku, tudi tistih, ki vključujejo mene, oziroma še bolj ne tistih, ki se tičejo mene. Domneva nedolžnosti pa velja tudi v hramu demokracije. In kandidiral sem za ministra ravno zato, ker imam čisto vest. Moja preteklost ni, kot jo želite prikazati, temna, ampak je polna dela in to v realnem sektorju.
1: Na področju pravosodja pa je ta teden odmivala še ena novica. Kolegi Evropskega javnega toživstva je imenoval Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana toživca za celoten petletni mandat. Vlada, ki je ovirala imenovanje toživcev, je torej popustila. Vlada pa je že predlagala nov zakon, po katerem bi lahko Evropskemu javnemu tožilstvu predložila novo listo kandidatov. Gre torej za poskus, da bi vlada tožilca, ki ji nista povoli, lahko kljub imenovanju zamenjala. Pravosodni minister o predlogu zakona pred novinarji ta teden takole.
0: Gledajte, mi predloga nismo obravnavali, to je še v fazi osklarevanja in uh, uh, zato to ni dovena končna verzija.
1: A pa, ali sta torej imenovana za pet let ali ne?
0: Včeraj je tudi Evropsko delegirano tožilstvo povedalo, povedal, mislim, urad Evropskega javnega tožilstva je povedalo, da je delegirana tožilca imenovala za obdobje, jaz ne vidim dobenega težave, ne, ki je to ona dva lahko zdaj normalno delata.
1: V Sloveniji se vrstijo kadrovske menjave na pomembnih položajih v državnih podjetjih in v institucijah. Ta teden je odstopil ravnatelj SNG drama Igor Samobor. Kot razlog za to odločitev po osmih letih, odkar vodi institucijo, pa navedel nespoštovanje zavez vez glede prenove gledališke hiše. Glavne očitke je naslovil na ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki da je dosedanje dogovarjanja glede financiranja prekinil. Poslušajmo Samoborjevo izjavo. Na opis stanja drame, da je nevarno, da je, da je moramo čim prej rešiti, da niso več dobri pogoji, je bil zelo lakoničen odgovor, da, uh, uh, da sem jaz direktor in da ne zaprem, če mislim, da se ne da več delati. Uh, moram reči, da mi je tak odgovor vzel sapo. Ministr Simoniti je zatrdil, da se bo postopek obnove zgradbe nadaljeval, a bi zato po novem osnutku programa za kulturo namenili 21 milijonov evrov, polovico manj od sprva predvidnih sredstev. Stoterica najbogatejših slovencev ima pod pavcem 7,1 milijarde evrov, kar je največ doslej, ugotavljajo učastniku finance. Premoženje 100 najbogatejših se je v zadnjem letu povečalo za skoraj četrtino, oziroma za 1,3 milijarde evrov. Na vrhu lestvice ostajata i sija in samo login. Poglejmo še drugo plat medalje. Leta 2020 je imelo v Sloveniji 18 odstotkov odraslih prebivalcev, manj kot 10 tisoč evrov premoženja. 288 tisoč ljudi in njihovih družin je imelo skupaj torej slabe 3 milijarde premoženja. To je slaba polovica premoženja 100 najpogatejših slovencev. 100 neravno neravnov spodbudno novico se poslavljam. To je bil pregled pomembnejših novic iz Slovenije. Z vami sem bil Žan Dolajš. Lep pozdrav, do prihodnič.
0: Ušičkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijen na Facebooku.